0: Всем привет. привет! С вами Анна Соколова и Саша Фудисава с подкастом «На, на всю громкость. Мы приоткроем перед вами дверь в мир русских людей. Вы наконец узнаете, о чем они думают, чем они
1: живут и, конечно, как говорят. Вам станут понятны нюансы русского языка, и вы научитесь применять полученные знания на практике.
0: Включайте звук на всю громкость и погнали! Друзья, вы помните, что повторение – мать учения? Поэтому сегодня мы повторяем важные и интересные слова и выражения из эпизода 8 про квас в России и эпизода 9 про водку в России. Но перед этим, по традиции, в первом эпизоде месяца мы хотим поблагодарить тех, кто поддерживает нас на сайтах Patreon и Boosty и, конечно же, Монику, нашего патрона-суперслушателя из Германии. Спасибо.
1: Благодарим. Итак, в эпизоде номер восемь я говорила, что терпеть не могу чайный квас. Давайте вспомним. Саша, ты
0: говоришь, что обожаешь хлебный квас. А любишь ли ты чайный квас? О боже, нет. Нет? Терпеть его не могу. Выражение «терпеть не могу» значит, что человек очень-очень сильно что-то не любит. Например, «Я терпеть не могу томатный сок».
1: Фу! Он терпеть не может, рано вставать. Давайте выучим формы этого выражения. Обязательно повторяйте за мной. Я терпеть не могу. Ты терпеть не можешь. Он-она терпеть не может. Мы терпеть не можем. Вы терпеть не можете. Они терпеть не могут. Получилось? Молодцы! Анна, а что ты терпеть не можешь? Ну, я
0: терпеть не могу гулять в парке зимой.
1: А, я тоже. А еще я терпеть не могу опаздывать и торопиться. А из еды? Что ты терпеть не можешь из еды? Mm, наверное холодец друзья холодец это блюдо русской кухни холодец это желе из мясного бульона с мясом морковью иногда с яйцами можно сказать что холодец это мясной мармелад некоторые люди его любят а я терпеть не могу а я обожаю холодец но терпеть не могу
0: салат с кукурузой фу
1: а я обожаю салат с кукурузой
0: А теперь давайте поговорим о словах, о предлогах «благодаря» и «из-за». Но сначала давайте послушаем кусочек из подкаста про квас. Через несколько дней, благодаря этой медузе или чайному грибу, как его все называют, чай превращается в кисло-сладкий газированный напиток,
1: то есть напиток с газом. И предлог «благодаря» и предлог «из-за» выражают причину. То есть, почему что-то произошло, почему что-то случилось. Благодаря используют, когда показывают хорошую, положительную причину и хороший, позитивный результат, позитивный итог. Из-за используют, когда показывают плохую, негативную причину и плохой, негативный результат, негативный итог. С предлогом благодаря мы используем дательный
0: падеж. Dative. Case. Благодаря маме, благодаря моему другу. С предлогом из-за мы используем родительный падеж. Дженнитив-кейс. Из-за дождя. Из-за брата. Кстати, вчера из-за громких соседей я не
1: могла уснуть. Да, иногда соседи бывают очень громкие. Мои, например, обожают петь под караоке по выходным. Представляешь?
0: О боже. А мои слушают рок-музыку очень рано утром. Наверное, благодаря музыке им легче просыпаться. Или благодаря музыке у них хорошее настроение с утра. Благодаря чему у тебя хорошее настроение сегодня? Конечно, благодаря нашему подкасту. Мне
1: очень нравится его делать для наших слушателей. Мне тоже. Но иногда из-за работы у меня нет времени этим заниматься. Да, работа иногда мешает. Друзья, помните, мы вам рассказывали про то, как готовить чайный квас. Чтобы приготовить чайный квас, нужно сделать крепкий чай. То есть черный-черный чай и положить туда сахар. Потом... Этот чай остывает, то есть становится холодным. Дальше мы берем большую стеклянную банку и кладем в нее чайный гриб и наливаем туда чай. Мы использовали два очень важных и нужных слова. Положить, положить туда сахар, и класть. Мы берем банку и кладем в нее чайный гриб. Положить и класть значит
0: поместить предмет в горизонтальное положение, то есть предмет лежит. Например, положить книгу на стол, класть укроп в окрошку. Положить – это совершенный вид. Что сделать? Положить. Класть – несовершенный вид. Что делать? Класть. Давайте вспомним формы глагола «класть» в настоящем времени. Обязательно повторяйте за мной. Я кладу, ты кладешь. Он, она кладет. Мы кладем, вы кладете, они кладут. А теперь вспомним формы глагола ⁇ класть ⁇ в прошедшем времени. Повторяйте за мной. Я клал, я клала. Ты клал, ты клала. Он клал, она клала. Мы клали, вы клали, они клали. А теперь последнее. Вспомним формы глагола положить в прошедшем времени. Я положил, я положила. Ты положил, ты положила. Он положил, она
1: положила. Мы положили, вы положили, они положили. Анна, а ты помнишь, что водку не наливают в воду и не кладут лед? Помню, конечно, но я не пью водку. Поэтому мне все равно. Давай другие примеры. Когда я иду гулять, я всегда кладу в карман телефон и банковскую карту. А помнишь, когда была пандемия, мы всегда клали в карман или в сумку медицинскую маску? Ой, у меня до сих пор много масок дома. Наверное, штук сто. Ого! И что ты с ними делаешь? Ничего. Я положила их на балкон. Надеюсь, что я никогда не буду ими пользоваться. Да уж. Друзья, идем дальше. Девятый выпуск подкаста про водку. Водка это один из неофициальных символов нашей страны и важная часть ее культуры.
0: Саша, давай поговорим о символах России. Ты знаешь официальные
1: символы России? Конечно, знаю. Их должен знать каждый русский. Это государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Российский флаг состоит из трех цветов. Белого, синего и красного. Герб России это двуглавый орел. Орел это птица. И у нашего орла две головы. Поэтому он двуглавый. Двуглавый орел. А зачем же ему две головы? Ему одной головы мало. А как же выражение? Одна голова хорошо, а две лучше. Вот у нас с тобой две головы на один подкаст. Поэтому у нас так много идей. Так вот, российский двуглавый орел смотрит одной головой на запад, то есть в сторону Европы, а второй головой на восток, то есть в сторону Азии. Да, Россия очень большая страна.
0: Самая большая страна в мире. Поэтому у Орла много работы. Так, нам остался еще третий официальный символ России гимн. У нашей страны очень красивый гимн, просто великолепный. Давайте послушаем немного. говорили об официальных символах России, о флаге, гербе и гимне. А теперь давайте поговорим о неофициальных символах. Это то, с чем ассоциируется наша страна. Саша, когда ты думаешь о России, то какие у тебя в голове появляются картинки?
1: Ну, наверное, поля с пшеницей и белые березы. Друзья, а с чем у вас ассоциируется Россия? Когда вы думаете о России, какие у вас появляются в голове картинки? Я
0: знаю, что у многих иностранцев наша страна ассоциируется с медведями, балалайкой, Борщом, балетом, икрой, шапка ушанкой, самоваром матрёшкой, пирожками и, конечно же, водкой. Друзья, надеюсь, вы слушали эпизод номер 9 нашего подкаста. Он как раз про водку в России.
1: Давайте перейдем к следующему интересному слову. Это слово «опоздать». Послушаем отрывок. Если человек опоздал на
0: праздник, то есть пришел позже, чем другие люди, то перед тем, как сесть за стол, он должен выпить штрафную рюмку. Штраф –
1: это наказание. Опоздать – значит прийти позже, чем нужно, или сделать что-то позже, чем нужно. Опоздать – это глагол совершенного вида. Что сделать? Опоздать. Давайте повторим его формы в прошедшем времени. Повторяйте за мной. Я опоздал. Я опоздала. Ты опоздал. Ты опоздала. Он опоздал. Она опоздала. Мы опоздали. Вы опоздали. Они опоздали. А глагол несовершенного вида –
0: опаздывать. Что делать? Опаздывать. Давайте вспомним формы в настоящем времени. Я опаздываю. Ты опаздываешь. Он, она опаздывает мы опаздываем
1: вы опаздываете они опаздывают а теперь формы глагола опаздывать в прошедшем времени повторяйте за мной я опаздывал я опаздывала ты опаздывал ты опаздывала он опаздывал она опаздывала мы опаздывали вы опаздывали они опаздывали Анна, а ты часто опаздываешь? Уже не часто. Уже? Да, раньше я
0: часто опаздывала на встречи, на уроки, на праздники. Но однажды моя подруга позвала меня в кафе, а я опоздала на целых 30 минут. Я очень торопилась, но все равно опоздала. Когда я пришла наконец в кафе, моя подруга уже ушла. О, Боже! Да. Мне было очень стыдно. Я извинилась перед подругой и
1: с тех пор больше не опаздываю. Не хочу опаздывать. Я вообще терпеть не могу опаздывать, торопиться и бежать навстречу. Поэтому всегда приезжаю или прихожу заранее, раньше времени. И никогда не опаздываешь? Ну, я тоже человек, поэтому иногда, конечно, опаздываю. Но мне это очень не нравится. Друзья, а вы часто опаздываете? Друзья, надеюсь, вам понравился наш повторительный выпуск, и вам было все понятно. А если вы все-таки чего-то не поняли или хотите больше практики, примеров, классных упражнений, то знайте, что на сайтах Patreon и Boosty есть прекрасные рабочие тетради с расшифровкой и словарем на русском и английском языках, а также с упражнениями и играми. А если у вас есть вопросы, то пишите в наших соцсетях. Пока-пока!